1: Национальный вопрос. Где ведущая программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Да, и сегодня мы будем с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» с нашими экспертами, журналистами «Комсомольской правды» обсуждать то, что произошло на этой неделе. Но, впрочем, назревала эта ситуация гораздо раньше. Но именно на этой неделе стало понятно, что конфликт в Донбассе вступает в новую стадию. Причем, заметьте, об этом сказали не мы. Об этом написала издание «Вашингтон-Пост» которое начало разбираться, а что же происходит на границе России и Украины, выдвинула свои версии, и вот именно там и прозвучала следующая фраза. Конфликт в Донбассе вступает в новую стадию. То, что нам здесь, живя в России, по-моему, очевидно. Но, тем не менее, какие тревожные сигналы поступают, какова реальная ситуация в Донбассе и на линии соприкосновения с Украиной, это мы все обсудим в нашей сегодняшней программе. И помогут нам в этом военные корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Саш, приветствуем Тебя здравствуй! Да,
2: здравствуйте, здравствуйте,
1: да, на связи с нами будет и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками, основатель и директор института страны СНГ Константин Затулин. Чуть позже также к нам присоединится еще один наш эксперт, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Мы обсудим в том числе и военную составляющую этого вопроса. Но реальность такова, это уже невозможно скрывать. Украина готовится к войне в Донбассе. Или провокации там с таким заявлением выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Саша, скажи, пожалуйста: вот какие есть сейчас основания для того, чтобы делать подобные заявления? Какова сейчас реальность и что происходит с селом Стара? Маривком, пожалуйста.
3: Коллеги, ну мы последние, там, ну не семь, давайте говорить шесть лет с момента заключения второго Минска, говорим о том, что Киев готовится к войне. Периодически случается обострение, периодически на э, эти обострения выливаются в очередные жертвы, как среди военных с обеих сторон, так и среди мирного населения. Вот буквально вчера в результате очередной атаки кустарным беспилотником были ранены три мирных жителя, которые, на которых просто сверху скобки разбросили взрывное устройство. Непонятно зачем, рядом никаких военных объектов да, старенький «Жигуренок» был,
2: и они в тяжелом состоянии да. довольно находятся сейчас в больнице.
3: Да, и, и, и такое случается, ну, как-то это, я не знаю, совпадает то ли э, с сезонным психиатрическим обострением, то ли э, с какими-то э, геополитическими причинами. Ну, вот, как правило, осенью и весной мы ждем очередной войны. Если вы сейчас э, будете вспоминать, то в апреле этого года э, мы точно так же ждали войну. Вы помните эту истерию с, э, со стороны... Украины и их западных партнеров по поводу российских колонн которые, и эшелонов, которые перевозили технику, какую в Крым, какую под Воронеж, на базу хранения да, под, под открытым небом. Тогда мы тоже ждали войну, тогда тоже Киев стягивал к линии разграничения своей силы. Сейчас БСЕ снова фиксирует а, подвоз как бронетехники, так и живой силы. При этом а, разведка а, республик сообщает о том, что с той стороны разворачивают госпитали, разворачивают дополнительные а, кой-ка места а, подвозят а, медицинские а, подразделения, которые должны оказывать а, первую медицинскую помощь а, во время а, ну, предполагаемых боевых действий, то есть в принципе вот это стягивание, оно ничем не отличается от предыдущих обострений. Но есть отличие, обо... все-таки
2: есть два события, которые, значит, раньше не фиксировались. Это к... первое, я применение Берактара... да. я,
3: Сейчас... я к нему
2: потихонечку uh -huh.
3: подхожу, да. А, Затем лишь исключением, да, что э, случилось то, что в принципе, ну вот лично я прогнозировал несколько раз об этом писал, несколько раз предупреждал. И это произошло. Вот висящее ружье на стене, оно должно было выстрелить. И первое применение байрактара, которое мы а, увидели угу. на минувшей неделе, это вот именно то ружье, которое выстрелило. И теперь, я думаю, что оно будет периодически или систематически стрелять. Приведет ли это к полномасштабным развернутым боевым действиям? Ну, я не знаю, кто может об этом сказать сейчас со стопроцентной уверенности. Я этого делать не буду. Но я помню, как э, все начиналось со Славянска. Да? Почему была выпущена одна ракета, я сейчас объясню. Хотя там была, стояла батарея, да, э, э, Гаубит СД 30 э, ударили только по одной. Э, э, это прощупывание. Вот точно так же начиналось в Славянске. Сначала э, город э, одиночными МИДами забрасывали. Э, смотрели, будет ли реакция там, как они говорят, из-за Паребрик Поребрик мар молчал. Начались залповые там атаки минометами на мирный город. Потом подтянули э, на Обратный склон высоты Карачун, ствольную артиллерию Д-30, Д-20, гаубицы начали потихоньку по одному снаряду закидывать в этот несчастный город. Зеленых человечков из-за бугра не показалось. Начали стрелять просто дивизионами по городу. Дальше молчание. Дальше подтянули реактивную систему залпового огня в простонародье ГРАД бм двадцать один сначала. Опять же, одиночными реактивными снарядами забрасывали. Я лично вытаскивал из-под завалов э, труп женщины в жилом доме. Э, просто в окно залетел реактивный снаряд. Андрей Стенин позже, который погибнет, помогал мне вот деле, вот потом начали крыть пакетами просто по площадям, потому что чувствуют, что им это позволяют, чувствуют, что им за это ничего не будет, никакой реакции на это, ну кроме там дежурной обеспокоенности нет. То же самое мы наблюдаем сейчас. Это прощупывание, как отреагирует в первую очередь Москва на применение байрактара конечно, на уровне дипломатическом Москва реагирует нервно, выражая там озабоченность, обеспокоенность, как это и положено на дипломатическом уровне. Я тут не очень понимаю там больших претензий к МИДу, когда говорят, вот, они могут только выражать... Озаб...". Но они все-таки не силовое ведомство, а что они еще могут сделать? Я вот наблюдаю все-таки некие а, такие сигналы, которые Россия подает Украине. Ну, к примеру, вот сейчас ходят разговор о том, что с 1 ноября мы перестаем поставлять уголь на Украину. Входят слухи, что идут разговоры о прекращении поставок электроэнергии как со стороны России, так и со стороны Беларуси на Украину. Ну, это тоже, конечно, такой некий инструмент давления на Украину. Снова пошли видео кадры этих эшелонов, которые идут там э, от Белгорода до Ростова по всей вот этой линии границы, э, якобы к границе. Э, не знаю, насколько это психологически действует на э, Зеленского, но а вот эти экономические э, рычаги давления, они, ну, должны как-то э, все-таки привести в чувство этих людей. Но если все-таки не будет э, какая-то... Я, я вот не знаю, как, какой она должна быть, да, мне Хотелось, чтобы Россия там, инициировала, допустим, заседание в Совете Безопасности ООН, на котором бы обсуждался вопрос о бесполетной зоне над Донбассом. Она, в принципе, эта бесполетная зона, утверждена Минскими соглашениями. И даже летая просто вдоль линии разграничения на этом Байрактаре, Киев нарушает Минские соглашения, потому что там не должно быть никаких летательных аппаратов, кроме наблюдательных дронов в ОБСЕ. Саш, скажи, пожалуйста, Почему? у меня просто
1: да, вопрос возникает. Вот ты говоришь все абсолютно верно, но когда Зеленский в наглую отвечает, что применение Киевом беспилотника не говорит о наступлении, я сейчас процитирую: мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина, говорит президент Украины. У меня возникает вопрос, почему в таком случае на эту реплику не последовало того, о чем ты сейчас говоришь? Почему его носом поганым не ткнули в минские договоренности? Почему ему не сказали о том, что это нельзя делать? Нет, молчание, не с, даже не с нашей стороны. Не, но ну
3: не молчание, мы же сами сейчас это делаем. Мы как раз его поганым носом ты, 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 тычим в эти минские соглашения. Почему это не делают на более высоком уровне? но, наверное, это вопрос к этим уровням, хотя систематические э, мантры от российских властей в адрес Зеленского мы слышим, э, в том числе о том, что с ним не, не, невозможно и нельзя вести переговоры, потому что человек не самостоятельный, вот, но э, я, я вот не, не закончил свою мысль, все-таки мне кажется, что этой реакции мало. Э, бесполетная зона должна быть обеспечена техническими а, средствами. Эти средства, вот сегодня мы слышали заявление а, министра иностранных дел Турции. Вот мы передали Байрактары а, Украине. Да, нельзя называть а, турецкими mm -hmm. системами вооружения. Ну надо, я не знаю, пусть вот есть у Донецкой народной республики дипломатические отношения с абхазией. Пусть абхазия передаст несколько комплексов а, ТОРМ-1. Донецкой Народной Республики. И все это уже будут не абхазские, не российские системы, а система Донецкой Народной Республики. Пусть ну, они а, устанавливают... Потому что, ну, вот, прекрасно. Сам, Саш, общем, ну прекрасно. Что это, все
2: это игры, понятно. Но на самом-то деле, хотелось бы все-таки от Москвы получить более внятные реакции. Давай вернемся к Старой Марьевке. Там 38 граждан, да, 37, 37. наших граждан с российскими паспортами. Совершенно противоречивые слухи приходят об, об их судьбе. Кто-то говорит, что они интернированы, интернированы, сидят в своих домах, кто-то говорит, что, сказать, наоборот, даже э, их э, притесняют там. А Андрей э, Косяк, э, наблюдатель ЛНР, задержанный, значит, еще когда ну, он сюда приезжала. 13-го
1: это Да, было,
2: да? Э, э, с российским паспортом. С российским паспортом человек. Ни слуху, ни духу, ничего не говорится. Может быть, там это, конечно, сейчас ведется кулуарно, но мне хотелось бы, чтобы от Москвы это звучало более решительно.
1: Хорошо, давайте мы Нет, ответ э, услышим. Мы сейчас, э, Саш, да, прости, э, мы уходим на перерыв. После этого обязательно продолжим обсуждение ситуации в Донбассе.
0: Чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Слушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио Кафе. И тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: Резкое обострение ситуации в Донбассе. Вот что обсуждаем мы сегодня в рамках программы Национальный вопрос. Ведущий Андрей Баранов.
2: Елена На
1: связи с нами военный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Сейчас также к нам присоединяется и эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, здравствуйте.
2: Добрый день, не слышим
4: вас. Не слышим, да.
1: Звук включите, пожалуйста.
4: У меня, в, суд, в да. А, да, 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 да. Все, замечательно, его...
1: спасибо. Но, тем не менее, прошу прощения, да, просто был задан вопрос журналисту «Комсомольской правды». Да,
2: Саш, я, значит, задал вопрос. В Старомареньке 37 жителей с российскими паспортами. Что с ними, никто не знает. Арестованный наблюдатель из Луганской народной республики еще 13 октября Андрей Косяк, захваченный в плен. Сейчас пришли данные, что его подвергают пыткам, обработке для того, чтобы он выступил с самооговором на себя, на телевидении и признался в преступлениях, которые не совершал. Почему молчит наш МИД? Возможно, кулуарно идут какие-то, так сказать, сейчас договоренности, этот вопрос обсуждается, но почему мы э, впрямую не говорим о судьбе наших э, граждан, так как это сделали бы американцы. Они, наверное, говорить не стали. Ну, ну опять, опять,
3: же, опять же, кто мы, наверное, все-таки вопрос про МИД надо адресовать э, представителям МИДа, а мы там, в прессе, люди, которым не неравнодушна судьба Донбасса и ее жителей, об этом говорим постоянно и на страницах газеты, и в радиоэфире, и в своих личных... В соцсетях. Знаешь, мне тоже приходят вот эти вопросы от моих друзей из Донбасса, и они с каждым годом все жестче, все, все жестче, потому что люди устают, у людей потихонечку наступает разочарование, даже несмотря на то, что э, выдают российское гражданство, выдают российские паспорта, но они же видят, что
2: э, э, эта не красная можем, корочка
3: да. не, не является защитой от э, вот таких наглых, дерзких действий э, вооруженных сил Украины. 37 граждан там есть, ходят слухи, я не могу их подтвердить или опровергнуть, что даже миссия ОБСЕ пока не зашла в это село почему-то, чтобы составить отчет и вообще сказать... Да, затем, я с ними все
2: ОБСЕ. Но ну, ну,
3: ну, они хотя бы должны сказать, присутствуют ли там на данный момент э, угу. вооруженные силы Украины. Они сами говорят, что они провели там гуманитарную акцию и ушли. Ходит информация, что вместе с собой они забрали несколько человек с российскими паспортами. Задержали. Ну, я не знаю, там за э, сотрудничество с коллаборантами, за государственную измену. У них это очень легко делается. За пособничество террористам. Тоже одна из самых популярных статей в нынешней э, Украине. Вот. И, и действительно на этой реакции нет. И мне задают вопрос, слушайте, ну вот в 2008 году были граждане России, за которых вы заступились в Южной Осетии и в Абхазии. Чем мы-то хуже? Почему за нас Россия не может заступиться точно так же, как за республики там Кавказии. Да? Чем мы хуже, в чем мы провинились. Мы такие же, как вы, и ментальный, и культурный код у нас тот же. Воспитаны на одних и тех же фильмах, на одних и тех же книгах. Фактически один народ оказывается в положении несколько худшем, нежели Абхазы и Осетины. Я сам для себя не могу на этот вопрос найти ответ. Я, конечно, понимаю, что есть какие-то высокие материи, геополитические интересы, опасения там, давление со стороны Запада, Северный поток-2 и, и так далее. Но вот вчера три человека ранены были уже а, ранения и граждан России, которые а, получили российский паспорта. Да, Федорбак, Саша, я, я согласен. В,
2: в умах и сердцах людей возникает страшное слово, страшный образ – предательство. Нас обманули, нас обещали защитить, мы поверили, а нас бросили. Ничего не делают, ничего не помогают. Такое... Впечатление может сложиться у многих людей сейчас по ситуации, которая разворачивается в ЛНР, ДНР.
1: Я просто хочу напомнить, что накануне 30 октября официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство проверит сообщение о 37 россиянах, которых солдаты вооруженных сил Украины взяли в плен и находящемся в, находящимся в, в серой зоне в селе Старомаревка, в Старомаренко в, Маревка, в Донбассе. Вот это официальная информация. Я не знаю, этого ли мы ждали, или чего-то другого. или ну, проверить, менее.
2: честно говоря, при имеющихся средствах.
1: Давайте зададим вопрос Андрею Петровичу. Андрей Петрович, вот по вашему мнению, да, давайте вернемся, собственно, к байрактарам, беспилотникам и так далее. Прежде чем мы продолжим тему российских паспортов и Донбасса как части России по одной простой причине, что там людей с российскими паспортами уже почти миллион. Мы сейчас говорим о технических возможностях. Вот смотрите, Зеленский уверяет нас, что вот эти Байрактары, это исключительно для самообороны. Ну вот а, Украине что-то угрожало, и они, значит, таким образом эту проблему решили. А, на ваш взгляд, какие еще есть возможности у украинских военных для того, чтобы решить эту проблему?
4: Надо учитывать тот факт, что на сегодняшний день в системе глобальная огневая мощь, это рейтинг армии мира, порядка 140, вот на первых Соединенные Штаты Америки на втором Россия Китай, а вот на 25 месте уже Украина, она поднялась на два пункта, то есть если мы говорим о вооруженных силах Украины, то конечно это не те которые были в 2014 -м. они весьма успешно финансируются особенно администрациями Соединенных Штатов Америки, как ни странно именно 45 президент Дональд Трамп и занимался этим весьма активно, по 250 миллионов долларов отпускали. Нынешняя администрация Джо Байдена немножко поскромнее. Его министр обороны, руководитель Пентагона Ллойд Остин привез с собой на Украину 60 миллионов долларов. Но это все время поступающие средства как раз для того, чтобы обеспечивать... Вооруженные силы Украины, ну если не передовыми, то во всяком случае вооружением и боевой техникой, которую хотели бы поставить государство, входящие в блок НАТО. В частности, конечно, Турция продвигает свой летательный аппарат беспилотный «Байрактар». ТБ-2, к тому же они весьма э, успешно его рекомендовали для Азербайджана и Нагорном Горном Карабахе за 44 дня этой войны, э, в принципе, овеяли славой э, его применение, переводится в Байрактар как знаменосец, и вот сегодня есть определенная договоренности о создании центров обслуживания и поставок байрактаров в Украину. На сегодняшний день по разным оценкам, ну, два комплекта, BBC говорит, мы, в общем-то, расцениваем, что пока что один комплект, дорогущий, 69 миллионов он, стоит, но поставлен в Украину, и нынешние киевские власти делают прямо ставку на него в том, что вот он и решит. Вообще, честно говоря, они на все вооружение, которое поступает, и, и деньги, они вот делают ставку, что они решат проблемы вот на Донбассе. Вот У них такое впечатление... Андрей Петрович,
1: а что это за решение проблем, хочется сразу спросить. Вот а какое это, решение, это проблем, решение проблемы? Ну, понятно, силовое. Насколько силовое? И что должно остаться, по мнению Украины, после того, как они эту проблему решат?
4: Великому сожалению. А также разделяю вашу... Озабоченности, откровенно скажу вам, но на сегодняшний день решать они собираются силовым путем. Для этого им нужны гарантии. Вот почему они просятся в НАТО, и, в принципе, Лоид Остин удивительно чуть ли не открыл дверь в НАТО, говорит, мы вас буквально в ближайшее время
2: готовы принять и будет ну, не, не совсем а, так и... все-таки. Он пригласил их на заседание по вооружениям. Вот. Это уже вызвало эйфорию. Принять тех не примут. Ну, невозможно это противоречить уставу НАТО. Да а...
4: нет, речь идет о том, что о поддержке. Соединенные Штаты поддерживают их прием в НАТО. Вот о чем mm -hmm. речь идет. О эйфории я с вами согласен. Еще им, э, так скажем, вернули крымское золото. Удар Байрактара, поддержка Ллойд-Остина, ну как голова кругом не пойдет у нынешнего киевского руководства во главе Зеленским? Это же эффект, вы поймите, у него за плечами большая сценическая... Значит,
2: нам что ждать сейчас в ближайшее время начало крупномасштабного наступления с использованием беспилотников, с использованием реактивной авиации, реактивной артиллерии, возможно, кстати, и другой авиации, помимо беспилотников, наступление на Донецк и Луганск? Или как? Или это будет вот так потихонечку отпускывать в серой зоне, как в старе
4: — Широкомасштабная, я думаю, нет. Это, об этом разговор идет не один год, и все это решается очень высоко. Мы пытались забраться с вами сейчас туда, но вернулись в серую зону. Что касается серой зоны, да, это технология, которую они используют, вот прокусывать, захватывать, использовать, это же бандитский способ, использовать жителей Старьемарьевки для того, чтобы э, себя обезопасить от возможной атаки со стороны э, ополченцев ЛД, ЛДНР. Так что э, на сегодняшний день мы видим накопление и игра мускул со стороны вооруженных сил Украины. Но э, решительного маневра, к сожалению, вот такого, который они мечтают разрешить э, силовым путем, наверху они не получили. И вот ради ну, этого... К сожалению, они...
2: к сожалению, для них... сожалению. Это, да.
1: Да, Спасибо. На связи с нами был эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Мы продолжим буквально через несколько минут с вами обсуждать ситуацию в Донбассе и попытаемся понять, насколько наступление украинских военных на Донбасс возможно. Саша, я попрошу тебя вот оценить то, что Андрей Петрович сейчас говорил, и в том числе поговорим еще и о паспортах.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: Решится ли Украина на... Захват Донбасса. Вот, собственно, об этом мы сейчас говорим. Практически так это выглядит, по крайней мере, со слов... Силовое
2: если... решение. Да. Ну,
1: совершенно верно. Если судить по тому, что сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пуширин, он заявил о подготовке Украины войны или серьезной провокации. Но ну, можно ли считать серьезные провокации то, что занято село Старомаревка, 37 жителей этого села имеют гражданство Российской Федерации. Остальные граждане Донецкой Народной Республики. Вот это провокация или что-то еще страшнее должно произойти? Собственно, вот мы сейчас и пытаемся понять, насколько ситуация накалена и у кого нервы не выдержат. На связи с нашей студией военный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Также с нами эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Ну и чуть позже, буквально через минуту, к нам присоединится еще и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Евразийской и связям с соотечественниками, основатель и директор Института страны СНГ Константин Затулин. Но сначала, Саш, пожалуйста, вот можешь оценить то, что буквально вот несколько минут назад э, сказал Андрей Петрович относительно э, вооружения э, Украины?
3: А, ну, безусловно, Украина не, не, не та армия, которая была в 2014 году, но надо же понимать, что все-таки все решает человек в конечном итоге, если... Э, ну, одними машинами мы, одними там современными видами вооружения у э, Украины там еще джевелины священные есть где-то там в, в, в рукавах спрятаны козыри. Вот. Ну, в конечном итоге все решает человек. Э, если мы будем говорить об опыте, который получил украинский солдат за э, эти семь лет, ну слушай, ну это позиционные бои, бои, да, по стрелу и закупов э, с расстояния там сто ну где-то как в Авдеевской промзоне 20 метров, да, а, там такие есть места по, по линии соприкосновения, какого-то серьезного боевого опыта, атакующего, ну за этих лет э, украинцы не получили. Как, впрочем, и э, армия Донецкой и Луганской народных республик, которая тоже уже не так, к сожалению, к моему глубокому, каком она была э, в 2014 году, нет уже того идейного, идеологического стержня, нет на данный момент российских добровольцев, которые, как только началась община, разъехались по домам. Ну, они приехали воевать, а не маршировать по плацу и клеить бирки к противогазам. А вот, и и, и, вот, и, 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 и идейная идеологическая составляющая армии ЛДНР, к сожалению, вот не на том высоком уровне, на котором она была 7 лет назад. Но надо же понимать, что турки, допустим, те же, они продают не просто железо, да, вот вам самолет, что хотите с ним, то и делайте. Турки, и это их фишка, они продают под ключ и систему вооружения, и, и, и тактику ее применения, которая основывается в том числе на боевом опыте, как в Карабахе, так и в Сирии. Я вообще склонен полагать, что то, что произошло в Старомарьевке, это была продуманная провокация, с помощью которого украинцы, возможно, совместно с турками просто вскрыли вот эту батарею. То есть зашли в Тарома Оревку, открыли огонь по позициям в Тельманова, спровоцировали ответный огонь, и тут меня, кстати, радует, что этот ответный огонь открывается, что это не просто там строчки пресс-релизов пресс-службы Народной милиции, а это реальный огонь, ответные из гаубиц э, калибра 122 миллиметра они вывезли э, эти гаубицы, батарею, она была вскрыта э, беспилотником и нанесен был удар. А, возможно, вообще, что все, что сейчас происходит вокруг Старомарьевки, это некий отвлекающий маневр, а самая крупная провокация или то же самое наступление готовится на каком-то э, другом участке фронта, на, той же, на том же Горловском э, участке или на этой несчастной Светлодарской дуге, давняя мечта украинцев разрубить ударом на через дебальство на Красный Луч две республики, тоже вполне вероятный вариант. Там тоже идет сейчас достаточно серьезное обострение. Вот, поэтому сложно предположить, во что это опять вырится, как на это будет реагировать Россия. Но мы, мы видим, что какие-то движения, Саша, не, да, а вот давай спросим, решила, да. как
1: должна реагировать Россия. Сейчас с нами на связи Константин Затурин. Константин Федорович, здравствуйте, приветствую вас.
2: Да, да, да добрый. добрый день.
1: У меня вот вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, может быть, мы чего-то не знаем? Нет никакой, я не знаю, официальной процедуры, если захватывают жители России, какие должны быть действия? Граждан России. Да, граждан России, прошу прощения, да.
5: Ну, во-первых, обстоятельства захвата могут быть разные. Я хотел бы прежде всего сказать, что э, все, что сейчас происходит, конечно, укладывается в схему попробовать обострением на Донбассе сорвать э, какие-то планы России, ну, например, успеть все-таки повредить воду Северного потока или спровоцировать новую волну санкций, э, которая может быть в ответ на обратную российскую реакцию. В любом случае, хочешь мира, готовься к войне, провокация это или на самом деле подготовка серьезных военных действий. В любом случае, если расслабятся в Донецке, в Луганске, в России, то нет никаких сомнений, что украинская сторона не применет этим воспользоваться. То, что касается Старомаринки, Ну, во-первых, хочу заметить, что это село находится в так называемой серой зоне. Люди там действительно имеют паспорта ДНР, имеют российские паспорта. При этом они до сих пор общались, проходили на украинскую территорию. То есть, поскольку они находятся в серой зоне, дети их учатся многие, кто в, с одной стороны, кто с другой стороны так называемого фронта. Так что, на самом деле, ситуация не до конца ясная. Был ли мальчик, не было ли мальчика, был ли захват, не было ли захвата, она как раз проясняется. Как, впрочем, и ситуация с так называемой атакой Барактара. Потому что, по крайней мере, на вчерашний день, я сегодня не смотрел материалы, на вчерашний день не, не было подтверждений, что в самом деле была эта атака. И гаубица это была поражена на донецкой стороне. А что мы видели
2: то, на видео?
5: А то, что мы видели на видео, это э, запуск украинскими пропагандистами фейкового ролика, где э, показана атака то ли в Подхарьковом, как говорят наши специалисты, то ли вообще эпизод из Карабахской войны. Просто для того, чтобы показать, как мы одним махом семерых по белахам, поднять градус сувенизма в самой Украине и попробовать, так сказать, спровоцировать, это что-то похожее на историю с Бабченко и бычьей кровью, в которой он валялся.
1: Простите, Андрей, вот, Андрей Косяк это... тоже не похищен? Ну, да. на всякий случай. Да, ЛНР, да, с
5: российским паспортом. Да, но так давайте разберемся. Значит, наблюдатель ДНР действительно похищен. И то, что касается провокаций со стороны Украины, они повторяются. Поэтому я и говорю о том, что на самом деле, если будут употребляться в зоне, где не должно быть никаких беспилотников, ударные беспилотники, то в этом случае я стою за то, чтобы вы нанесли, во-первых, удар по этим беспилотникам, все равно в воздухе, один или земле. Чего бы производства они не были, украинского, американского или э, турецкого. Второе. Поскольку Америка совершенно очевидно снабжает сейчас Украину так называемыми летальными вооружениями, то и мы должны в этом смысле не ожидать чего-либо, а укреплять, например, противовоздушную оборону Донецка и Луганска, наплевав на все другие обстоятельства, потому что бесконечно так продолжаться не может. Вот то, что я считаю нужным. Я при этом не призываю ни к началу военных действий, там. Походу на Киев и так далее. Но считаю, что если правила нарушаются, те, о которых договорились, то в это, за это должно последовать наказание. Все равно где. На Украине или в Карабахе. Все равно.
1: Казань Федорович, еще один вопрос, очень коротко, если можно. Сейчас на данный момент на территории Донецкой и Луганской народных республик сколько людей с российскими паспортами?
5: По данным, которые дает наше МВД, приблизительно 600 тысяч человек за это время получили российские паспорта, в соответствии с указами президента Российской Федерации, которые дали такую возможность не только жителям ДНР и ЛНР, но и в целом жителям Донецкой и Луганской области без выхода из гражданства Украины, без необходимости переезжать в Российскую Федерацию.
1: Понятно, спасибо. Первый заместитель представителя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затурин был с нами на связи. Остается буквально две минуты. Александр или, я не знаю, вот, может быть, Андрей Петрович, кто ответит на этот вопрос? Каким образом будем защищать граждан России, которые сейчас находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик? Что должны сделать?
3: Ну я, я, я за операцию по принуждению Украины к миру. Тут никаких э, разночтений быть не может. Я совершенно согласен с Константином Федоровичем о том, что нужно укреплять противовоздушную оборону э, обеих республик. Байрактар – это не такая э, ну, там, сложная цель для современных противовоздушных комплексов. Она не скоростная, она не маневренная. То есть взять ее на сопровождение и уничтожить комплексами, которые есть на вооружении российской армии, большого труда не составляют. Это не шапка закидательских настроений, нельзя, конечно, недооценивать опасность этих комплексов, которые могут открывать огонь, даже не заходя на территорию противника, но, тем не менее, есть современные комплексы, которые могут эту опасность нивелировать, что, собственно, и показало последние недели Карабахского конфликта, когда эти беспилотники снизили свою активность практически до нуля. Ну и можно вспомнить еще позапрошлый год, если не ошибаюсь, обострение в Идлебе, когда турецкие байрактары пытались там выбить все усилия правительственных сил по борьбе с террористами. И действительно, на первых порах им это успешно удавалось, пока из из Дамаска не подтянулись силы ПВО а с а, другим, так скажем, интеллектуальным уровнем операторов. И все, 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 все это преимущество беспилотников и небенадызлимов сошло на нет.
1: Ну что ж, спасибо. К сожалению, да, прошу прощения, Андрей Петрович, у нас не остается времени для того, чтобы услышать ваш ответ на поставленный вопрос. Тем не менее, спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Также на связи с нами был военный корреспондент комсомольской правды Александр Коц, Ведущая программы Андрей Баранов. И Ирина Фунина. Да, мы продолжаем следить за ситуацией в Донбассе. Уверены, что тема будет в развитии, поэтому обязательно будем возвращаться к этому в программе «На Национальный вопрос.
0: Слухами земля полнится. А на радио КаП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: В студии программы Национальный вопрос Андрей Баранов. Елена и к нам присоединяется продюсер Осиф Пригожин. Ось Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, ну вот буквально несколько минут назад мы обсуждали э, обострение ситуации в Донбассе, говорили о том, что э, люди, получившие российские паспорта, Ждут защиты со стороны России Но знаете, что называется Та же тема, но немножко под другим углом Я объясню, что я имею в виду. У нас одним гражданином России стало больше Я не знаю, радоваться этому или как-то Гражданкой Гражданкой, да Вызывает это некие странные смешанные чувства Я говорю о том, что 25 октября Президент нашей страны дал российское гражданство Уругвайской актрисе и певице Наталье Аррера И ее сыну Ой, зачем России, Наталья Аррера? Иосиф Игоревич, можете объяснить?
6: Вы знаете, я хочу сказать, что любой гражданин, который хочет стать гражданином России, имеет на это право. И если она давно подала на гражданство, и у нее есть такое желание, почему бы нет? Я не знаю, зачем ей нужно это. Вы знаете, я с таким же успехом могу задать вопрос, а зачем русские иногда получают европейское гражданство? У нас очень много россиян сегодня современной России имеют двойное гражданство. Да? Например, там, я не знаю, португальское, там, я не знаю, финское, там, я не знаю, австрийское, да? то есть э, американское там, или еще какое-то. У нас очень много э, людей с двойным гражданством. Да? Вот мы пока только почему-то с одним гражданством, да? но тоже, наверное, пора делать. Поэтому, когда э, э, русские пытаются получить двойное гражданство иностранное, мы к этому нормально относимся. А когда иностранцы хотят получить российское, мы почему-то сомневаемся в их желании. Что касается Донбасса, о котором мы сейчас говорили, да, Донбасс на сегодняшний день – это все равно пока территория, к сожалению, военных действий. Да. То есть мы пока ее не приняли в состав России. Я в юриспруденции не совсем разбираюсь, поэтому я не могу дать Точные, точными терминами дать какую-то оценку, но я считаю, что если эти граждане хотят быть гражданами России, они тоже на это имеют, наверное, право в рамках законодательной базы.
1: Извините, что вас перебиваю, просто одно дело, когда это жизненно важная э, ситуация, которая сейчас э, связана с Россией для жителей Донбасса. По поводу Натальи Арейра, вы знаете, что обидно? Вот э, я объясню, чем вызван был мой э, определенный сарказм по поводу получения российского гражданства Натальи Арейра, как она сама объясняет Летом прошлого года, говорит она, ну человек откровенный, мы понимаем творческая натура, мне предложили в посольстве России в Аргентине получить российский паспорт, так как я много путешествую и имею столько связей с Россией. Я сказала, что для меня это была бы честь, я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрение, но вот теперь она стала гражданкой России. То есть, понимаете, мы предлагаем, не просят. А мы говорим, Нет, давайте. Я бы, я да. бы не стал
6: mm -hmm. так говорить, потому что я хочу сказать, что вот у меня есть приятель, который э, является руководителем дрезденского бала, который выпустил книгу как раз, да, про Владимира, да, Ханс Йохим Фрай. Он мечтал mm -hmm. стать гражданином России. Он просто ждал этого дня, как манну небесную. Я абсолютно знаю точно, что много лет назад, когда Наталья Аррера посетила нашу страну, она в нее влюбилась и она хотела получить российское гражданство. Это, я сомневаюсь, что ей предложили. Я думаю, что формулировка неправильная. Я без ее желания просто предложить... Вот предложите мне получить второй паспорт в Португалии. Я соглашусь. Предложите мне паспорт в Швейцарии. Я соглашусь. А почему нет, если тебе предлагают? Давайте так. Угу. Пока в нашей стране есть такой президент, как Владимир Владимирович Путин, где многонациональная страна с абсолютно правильными устоями, с абсолютно правильным нравом. В принципе, в целом, есть свои нюансы, есть свои сложности, есть свои трудности. Но вы, если не жили в Европе и не знаете их законов, как там заниматься бизнесом. Если вы не жили в других странах и не занимались бизнесом, да, то вы совершенно точно вернетесь в Россию, если вы там попробуете, вы совершенно точно побежите снова домой и захотите делать в России. И бизнес, и жить, и все. Потому что, все-таки, есть определенные нюансы, которые позволяют вам э, комфортнее существовать в России, чем, например, в любой ну, другой. Понятное стране понятное дело.
2: Вот давайте возьмем конкретный случай депардия Ему там налоги не понравились, uh -huh. и он взял сюда, значит, получил правильно, российское гражданство. Правильно. И из-за чего? Из-за того, что здесь меньше налоги Он обещал здесь, что будет развивать бизнес. Где он, кстати, этот бизнес?
6: Действительно, во Франции сумасшедшие зверские налоги. Но есть, появилась такая страна, Объединенные Арабские Эмираты. Все ломанулись сюда, потому что условия и налоговое законодательство здесь совершенно другое. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Поэтому если мы говорим о том, что насколько комфортней России, вот там я, например, индивидуальный предприниматель, да, я плачу там 6% от, от общего дохода, поверьте мне, мне это самая удобная форма. И все, и меня ничего не волнует. Простите, определенные... гражданство
1: – это там, где выгоднее?
6: Нет, нет. Как нет, секундочку. Секундочку. Гражданство тоже должно быть выгодно, конечно же. А если вам не выгодно жить в стране, и вас давят, и вас душат, а зачем вам это гражданство? Это уже не Родина, это уже уродина.
2: Ну, вообще-то здорово, да. Вообще-то Родину не выбирают. Ну, говорить.
6: подождите.
1: Иосиф простите, по вашей логике, вот э, из Советского Союза, особенно когда началась Великая Отечественная война, должны были убежать все, потому что тяжело, потому что страшно. Война началась, и зачем защищать страну? Если там где-то в той же Франции, гораздо лучше. Ну, как-то... Париж, не нас, понимаем, нас с вами может... совсем... Не-не-не, да, ага. не,
6: смотрите, у нас с вами абсолютно неправильная тональность. Объясню, М -м. почему. Вы сейчас сравниваете военное время, защита Родины и комфортное проживание в мирное время. Это две разные вещи, это разные обстоятельства и разные условия. Я повторюсь еще раз, сегодня Мы мир изменился, время. и комфорт изменился, и обстоятельства изменились. Люди, которые становятся руководителями государства, они тоже граждане этого государства, и они должны создать условия, комфортного сосуществования. Так живет весь мир сегодня. в ну,
2: Скандинавии просто... более 50% налоги, но у нас тоже не бежит ни бизнес, ни люди.
1: Из Франции побежал Депардье. Что-то француза как-то массового исхода не было, по-моему. Или один Депардье только испытывает тяжесть французских налогов?
6: Послушайте, при чем здесь депардия депардия просто это один из случаев. Мы не знаем с вами ни публичных людей, которые получили в России гражданство. Которые просто это не выпячивают и нигде не декларируют. А знаете, какое количество счетов открыто в объединенных Арабских Эмиратов. Знаете, какое количество счетов открыто на Гибралтаре? Знаете, какое количество счетов открыто в новые вот эти... Острова, Мы не знаем, но вы, Кремского видимо, базы? в курсе. Миллионы счетов. Миллионы, даже не десятки тысяч. Потому что дело все в том, что, понимаете, делиться хорошо с государством, когда государство работает в том числе на тебя. Понимаете? Мы живем с вами сегодня в условиях коммерциализации. Образование платная, да, во многих местах. Люди хотят дать самое лучшее своим детям. Но извините, если я работаю больше, чем кто-либо, и сплю мало, и у меня получается зарабатывать деньги, я что должен сделать? Я плачу государству деньги. Знаете, сколько, вот, например, певица Валерия и Иосиф Пригожин заплатили налогов за квартал вот предыдущий? Я вам ну, могу цифру Давайте. Около 10 миллионов. Интересно, это как-то отразится в пенсионном фонде, или нет? Но мы можем
2: представить, какие заработки были. Секундочку, новые.
6: извините, но я же честно их заплатил, и Валерия их честно заплатила. Это значит, мы заработали и заплатили. Мы граждане России, мы имеем российский паспорт, нас все устраивает, понимаете, да? Но меня не устраивает, что, например, я не могу попасть в Израиль, навестить свою маму. Я задумался о том, чтобы себе сделать второй паспорт, например, израильский. И что, меня что теперь за это должны сапогами бить? Никто это что, я бить?
1: перестаю быть, секундочку, я что, перестаю быть от этого патриотом страны, что ли? Нет, я обожаю вас Мы просто начали с вопроса, зачем России Наталья Аррера? Вот, собственно, этот вопрос мы и пытались понять. Для налаживания культурных связей, для поднятия имиджа. Вы спросите у Натальи Аррера,
6: зачем ей Россия? А почему вы спрашиваете, а у мы спрашиваем России это по
1: одной простой причине? Потому что, извините меня, в российское гражданство наступило личным указом президента. Я уверена, что те, кто в миграционном центре получают российское гражданство, ну, вряд ли... Под, э, на их паспортах стоит подпись президента, точнее, на указах о принятии их в гражданство. А, здесь если вы, будете, случай, да. если
6: вы будете звездой популярной артисткой, то возможно вас тоже подпишет президент. А что в этом плохого? Я да. не вижу ничего в этом плохого. Вот, правда. соответственно, мы и спрашиваем:
1: вот... президент гарант и прочее, прочее, почему он принимает такое? Мы его услышали ответ, потому что она ну, на популярной артистке. А со звездами.
6: Ну, давайте так. Он не может давать всем гражданство своей подписью. Есть определенная группа людей. Вот смотрите, для того, чтобы получить звание народный артист России, вы должны отработать определенное количество лет, вы должны собирать залы, и за, вами, за, вашей, э, за вашей просьбой должно быть много подписей. Это некое прощение, да? когда вы обращаетесь к президенту с просьбой. И естественно, президент тоже может не давать народного артиста. Если артист стал народным, то, значит, народ его уже выбрал, понимаете, да? Такого звания, например, в Америке, в Европе нет, народный артист. Есть востребованный или не востребованный, понимаете, да, о чем я говорю? А кто-то, например, ненародный артист, хотя давно должен был быть народным артистом или заслуженным. Вот, например, Игорь Николаев, который 17 ноября отыграет концерт в «Крокусе», да, перенесенный, который должен был посвященный быть юбилею. Он только в 60 лет стал народным артистом. Разве это справедливо? Он должен был 20 лет назад стать народным артистом. А если об, о нем бы друзья бы не позаботились бы, он бы так скромным бы и остался бы даже незаслуженным Юрий артистом. Юрий, это
2: понимаете? ваши так сказать, дела. Мы туда не лезем. У нас сейчас уже, к сожалению, заканчивается эфирное время. Большое вам спасибо. мы -то хотели выяснить лишь одно. Зачем мне Петя Иванову или Маши Сидоровой, Арейра, гражданка моей страны. Что я от этого буду иметь, не знаю.
1: Спасибо большое. На связи с нами был продюсер Иосиф Пригожин. И мы обсудили еще одну новость уходящей недели. Зачем президент России Владимир Путин дал российское гражданство уругвайской актрисе и певице Натальи Арейра, нежно любящей нашу страну. Спасибо.
0: Национальный вопрос.